0: 大家好，我是何国庆。今天要跟大家分享的是王阳明的第二幅作品，他在正德己卯年写的信。王阳明，人家就说他的书法哈、啊，其实被他的这个学问所淹没了。其实他的书法是绝对是有在历史上是有他的位置的。他是绍兴人嘛？其实有人说他就是。王羲之的后人，可是他从来不会以这个来就是自称了啊、哦，狼牙王氏嘛。其中我读到一段话哈，这首诗哈、啊，这个叫做“周中置日”，就是在周里面待了一整天，岁寒休叹置江滨。岁末天冷嘛，不要感叹说船被阻在江滨了啊。哦见喜阳回大地村，哎，喜欢的开始有点那个大地要春天的感觉。但是未有一丝天滚秀，就是我在我的衣服上这个绣纹啊，就是没有在升官嘛，就是这个没有一丝来功劳啦。慢提三尺进封城，再别说我是提着三尺剑可以扫平这个群妖，这样子进封城嘛。担心被卷年来苦，担心你想到文天祥哥，这、就、个、是、担心赵汉卿嘛，就我这一颗赤诚的心呐、啊，加倍的觉得年来苦，这一年来都很苦。白发从教镜里心，我的头发白发，这教我在每天看到镜子都是新的。若待完名死归隐，假使我要等到我的名声都好了。我才归隐，桃花笑煞武陵人。桃花会笑死的。这些你这个武陵，你想要学《桃花源记》这些武陵人归隐吗？这个你会给他笑死的。当我看到这句里面的字“背觉年来苦”，那个“来”字啊，拉了三格的长，那么长。哇！我想说，那个代表什么？那一年很长。那一年苦的日子很长，那个英文可能叫 all year long， <笑>就是那么长。就当你这个字看拉那么多白发，那个发字啊，占了好几个字的面积，你就看到说他在镜子里面看到白发的时候，哇，那个影像就觉得怎么搞的？我的每天头发都这样子越来越白这样子。那这个你就想到说苏东坡《寒食帖》。破灶烧思维，你们那破灶两个字特别的大，为什么？你看到破灶的时候，哇，你整个心情就知道了你，你境遇就是这样子。然后韩世帖最后几个字，也你哭图穷，哭图穷也那么大的字，就是你就开始发觉，哦，这个字的大小其实代表了他的心中的分量。在心中站的位置，所以我看到这字，我说哇，你就看到了说，说他那个心情跟苏东坡当时的心情一样，就觉得哇，这一年来怎么那么长，那么苦，特别是你就觉得说，哇，虽然这个在文集里面有，可你看的作品，原来书法你才真正感受到他的心声，书为心声，就是把他的心。透过书法写出来，所以我当时就看到说，哇、哦，王阳明说此心不动，他打仗的时候他的特色就是说环境变化他不会随你这样变化，他的心是很定的。可是你在船上出去在写这个心情的时候，还是会动，你还是会你的感情还是会流露出来，而这是很自然的流露，所以你就觉得说，哦。这里看到王阳明在这个事情上他的心情的一种变化，那他平宁王乱那个真的是太难得了，因为什么？宁王在筹备这个事情十几年，基本上大臣都买通了，而且他在叛乱的第一天，在南昌，他把那个当时的巡抚找来，找来投降，就是你要归我。巡抚他不可能就杀掉，你另外一个副将也杀掉，其他人全部都投降。因为他是已经筹备很久了嘛，所以他就准备要去攻打南京嘛。他只要一占领南京，我想这个事情就半壁江山。那个事情变化，因为北京的这官员不喜欢正的皇帝的也很多，而且被他收买的也很多，所以事情会变成一个大的混战。那可能老百姓有多大的损失？而且宁王晓得第一个要杀的先谁？王阳明，所以就派人去追他。在那逃亡的过程也是非常有有智慧的，他会换船，然后走人家猜不到的方向。当这个他终于找到他的这个部下集合的时候，大家都觉得这怎么打？这根本南昌兵那么少，这是、个、整个江西的兵那么少。他叫大家说一定可以打破这个反贼，给大家信心。然后呢，他就到处发这个公文。说要调集这些江西所有的这个兵，湖南啊，这附近的兵全部都要调来，然后又发通告说：“哦，现在哪里的兵已经出来了，哪里的兵已经出来了。”让宁王产生错觉，说：“哎呦，糟糕，他已经调的这么多兵要来了。”那其实这都是假的。然后他就写信给宁王的两个大军师，说：“啊，谢谢你跟我的暗中配合，哈。”那你最好哈、哦，劝宁王啊、哦，马上去攻南京，不要停，一下就赶快去攻南京。当然，这个一定会被抓到嘛，就抓到宁王一看，哎呦，他的军师居然，他就问他的两个军师，你觉得我们下一步怎么走？当这个军师劝宁王要走这一步，赶快去打南京。哦，你这谈仁学这些人被王阳明收买，我就不打。他就是要拖他，拖他让王阳明把势力集合，大概拖了一个多礼拜，他就发觉说，哎，根本没事，原来中了王阳明的计了，然后才去攻打。当时已经准备了，南京也准备了，安庆也准备了，就在那里打了一阵子。当然九江他就马上拿下来，打到安庆的时候，王阳明就说，我们就说直攻南昌，他的老本营。他说他怎么可能？他就真的只攻南昌，而且他他这种知行合一，就是说他事先都会做工作，他事先发传单。我明天要攻了，我们都知道你是被逼的，所以到时候你只要不要开门，我们都没事。果然就攻城完，然后攻城居然没人防守，就一下占领他的老巢。这个宁王打得才听他说：“哇，南昌他的本营丢了。”所以才回来救，然后在半路就在鄱阳湖又打了一场，反正一下就被抓了。所以，那个是没有碰到王阳明这种天才，完全抓不住。所以你说哇，中国有这样的一个军事天才，任何朝代有他，你你基本上内乱外患什么都不用怕。所以我当读到这里的时候，我就觉得说哇，王阳明最重要的是他能够实践知行合一。哦，你要知要行，然后当然是知行合一，这叫致良知。那我就想到说，哦，王阳明学说在日本是非常的流行。我就想到甲午战争之前，日本的那个什么和尚、出家人到处去，其实都在画地图，那事先的工作都做了。所以你说王阳明的思想，你在会活用他的思想。我们知道了，不是只有“知行合一”这几个字，哎，你要从他的生平去了解他怎么把他的这个都运用在他实在。因他每一次打仗，一边打仗一边讲学，这个跟学生讲学，然后这边就去打仗，是这样子的。后来这个仗拼完之后，他写了那个报告皇帝的时候，功劳他就归给这个兵部上书王琼。但是皇帝就很生气，说：“哇，我是大将军呢！这个事情经过折冲，后来他就改了，都是皇帝大将军的功劳。这样子呢，皇帝就离开了。那正德皇帝也就在这个离开的过程，在这个叫浦江的一个地方钓鱼，然后翻船。这是一五一九年嘛，第二年回去就生病，然后二一年就死掉了。”所以这个事情影响很大。等到正德皇帝死了，然后嘉靖皇帝上台，就封赏王阳明、新建伯，但是呢，没有给他其他的附加的这个礼物、这个封赏了，这些没有。那本来他要调王阳明立刻进京，可当时控制这个朝廷的是杨廷和、杨慎的爸爸，他们那一批人，其实他们不喜欢王阳明的学说的。而且他在这个祭功报告没有提到他的，所以都被阻挡了。走到一半呢、哦，王允本来很高兴，说我要进京了，新皇帝要召见了。就到了一半，说：“哎，你停下来，先不要进。”然后再来一下，就说：“啊，你不用来了，回去了。”他说：“因为现在国家刚开始，然太忙了，什么什么。”然后他就回去了，也没关注，他就他就回家讲学。然后讲学到了嘉靖六年的时候，广西的叛变，哦，这个土著的叛变，前面这个巡抚都打失败了，后来当时的这个叫做贵萼建议皇帝还是用王阳明，他最能打，就他一去到了广西，那个叛徒听到是王阳明来了，他说哦，这个人我打不过他，就投降了。就他去就平掉了，可是当归二找他的时候，还给他一个指示：你顺便去打越南。他想把越南再收回来。王永明不去，他觉得我们干嘛要去这样子去打人家？所以我读到这里，我就知道说：哦，第一个不听这个老板的话，然后他敢就自己决定这样子，所以当然就得罪他。第二个，他发觉这两个人虽然投降了。但是有一个真正最大的危险危机，是有另外一个主是经常叛变，而且大家都没办法。后来往里面去,去，就把那个问题，皇帝没有要他做的，他自己去解决掉了，一劳永逸来解决问题。那之后，他就说他要回去了，就生病了嘛，皇帝还不给他离开了，就他自己说来来不及，就他自己回去，到半路就死掉了。他这个一生就觉得说。没有被好好利用，但是呢，我佩服他什么？第一个，他能够做官，能够当好官，能够办实事的人；，第二个，平乱他也会平乱，战争打也会打，不该打的他也不会打；，第三个，你发觉他能够培养出学生出来，所以王学，不然你看当时大官多少，会写诗的人多少，会有思想的人有多少，可有多少人有这个学派出来？能够留下来，能够流传，而且他的学生不是读书人了、啊，贩夫走卒都是他的学生，包括苗族那些人都是他的学生，所以这个本事太大了，这个我就觉得说，哦，这是王阳明非常成功的地方，而且他最重要的基本思想，致良知。假如这个社会都是这样的，每个人都是这样子的，那这个社会一定是。这是一个正能量充满的一个社会。